0: p 24 edição da manhã de terça-feira, 5 de dezembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. Os alunos portugueses do quarto ano são os que mais afirmam gostar muito de ler e ter grande empenho nas aulas. No entanto, nos testes realizados no ano passado que avaliaram as capacidades na leitura, a média dos estudantes desceu 11 pontos em relação à última avaliação realizada em 2011. Estes dados fazem parte das conclusões de um estudo internacional que avalia a literacia em leitura dos alunos do quarto ano de escolaridade. Entre os 50 países analisados na edição de 2016, Portugal ocupa ocupa o trigésimo lugar, com uma pontuação acima da média. Apesar de continuar acima da média, a quebra nos resultados é a segunda maior registada. De acordo com a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, as metas e as mudanças na avaliação dos alunos portugueses poderão ter influenciado o desempenho, ou seja, poderão ter influenciado estes resultados. O PS poderá ficar isolado na proposta da entrada de Portugal na defesa comum europeia, isto porque os sociais-democratas admitem votar contra o projeto de resolução socialista que recomenda a adesão de Portugal ao mecanismo de defesa comum europeia, a chamada cooperação estruturada permanente. O PSD considera que na proposta não estão cumpridas algumas condições, apesar de defender que Portugal deve integrar o um mecanismo, o partido entende que essa integração deve cumprir condições essenciais, como assegurar que processo não conduza à criação de um exército comum europeu. Já os partidos à esquerda do PS são contra a adesão de Portugal ao mecanismo, condenando mesmo o projeto. Nesta quarta-feira será discutido e votado na Assembleia da República um conjunto de propostas de resolução sobre o mecanismo de defesa comum europeia. Apesar de o PSD ameaçar chumbar o projeto de resolução socialista, este tem apenas caráter político, ou seja, não impede o governo de concretizar a adesão do país ao mecanismo de defesa comum. Mário Centeno foi nesta segunda-feira eleito presidente do Eurogrupo. O ministro das Finanças português, que sucede ao holandês Jeroen Dieselbloom, disse que vai tentar imitar o antecessor na tentativa de gerar consensos. Centeno prometeu ainda desafiar os equilíbrios feitos na condução da política da zona euro, questionando e encontrando erros. São os dois grandes objetivos do novo líder do Eurogrupo. Centeno terá então de vestir duas peles. A de presidente do Eurogrupo, a quem cabe às vezes a tarefa de criticar as políticas europeias, seguidas por alguns países, e a de ministro das Finanças português, a quem cabe também defender-se das críticas feitas pelas instituições europeias. Centeno assumo o cargo de líder do Grupo de Ministros das Finanças da Zona Euro a 13 de janeiro. Espanha suspendeu nesta terça-feira um mandato internacional de captura contra o presidente deposto do governo da Catalunha, Carlos Puigdemont, um juiz do Supremo Tribunal, decretou a suspensão do mandato internacional não só contra Puigdemont, mas também contra os antigos elementos da Generalitat, António Comín, Luís Puig, Meric Serret e Clara Ponsati. Avança na manhã desta terça-feira o El País. Os ex-governantes catalães mostraram a intenção de regressar à Espanha para participar na campanha para as eleições de 21 de dezembro e o magistrado considerou que os mandatos de captura não iriam facilitar o desenrolar do processo eleitoral. O presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida considera que a lei da eutanásia não pode induzir sofrimento adicional ao doente. Jorge Soares não se posiciona a favor ou contra a legalização da eutanásia, mas defende que, a existir uma lei, ela não pode supor processos tão longos que se tornem castigadores para o doente. Sobre a possibilidade de avançar para um referendo sobre a eutanásia, o responsável diz não estar certo de que este seja um instrumento eficaz. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida termina nesta terça-feira um ciclo de 12 debates sobre a eutanásia que foi iniciado em maio. De norte a sul do país, discutiu-se desde aspectos médicos a questões mais filosóficas ou legais. A entrevista completa ao presidente do Conselho, Jorge Soares, pode ser lida no site do Jornal Público. O apagão de dados do fisco relativos a 10 mil milhões de euros de transferências para offshores está a obrigar a Inspeção Geral de Finanças a rever um relatório do ano passado. A auditoria centrava-se no desempenho da máquina fiscal no tratamento da informação financeira. Mas o relatório limitou-se a assumir como certos os números que a autoridade tributária e aduaneira apresentava e que hoje se consideram errados. Pouco antes de o apagão ser descoberto internamente, o documento em causa não identificava qualquer erro nesses números. E também também não esclareceu outras discrepâncias que já na altura colocavam interrogações, nomeadamente os valores apresentados relativamente aos fluxos de capital transferidos a partir de Portugal para contas sediadas em paraísos fiscais. O documento em causa está a ser reformulado. Foram recebidos mais de 21 mil pedidos de indemnização das vítimas dos incêndios de 15 de outubro. A soma destas candidaturas simplificadas totaliza os 62 milhões de euros em indemnizações. O prazo para os pedidos entregues às Direções Regionais de Agricultura e Pescas do Norte e do Centro, em que os lesados davam conta dos prejuízos, terminou no final de novembro. Ao que o público apurou, todas as candidaturas serão agora submetidas a um processo de verificação que deverá ser feito por amostragem numa fase inicial. A ideia é conseguir validar todos os pedidos, sendo que, em caso de fraude ou de má inventariação, as verbas serão devolvidas. O número mais significativo de candidaturas refere-se à mancha territorial que afetou os distritos de Aveiro, Viseu, Leiria e Guarda. Numa visita que fez a regiões afetadas nesta segunda-feira, o ministro da Agricultura, Capola Santos, voltou a mostrar que pretende que todas estas indemnizações possam vir a ser pagas até ao Natal. A autoridade da concorrência não deve pedir um novo parecer à entidade reguladora para a comunicação social sobre a compra da média capital pela Altice. Foi a resposta dada ao Jornal Público pelo regulador sobre se a eleição do novo órgão máximo da ERC poderia fazer com que lhe fosse pedido um novo parecer sobre o negócio. O novo Conselho Regulador não estará assim disposto a abrir o precedente de rever a deliberação do Conselho assessor e diz que já cumpriu a formalidade jurídica na lei. Com a eleição do novo órgão máximo da ERC, vários operadores do mercado, como a NOS e a empresa, insistem que a compra da média capital pela Altice deve ser, uma vez mais, alvo de parecer da ERC. O Supremo norte-americano autorizou a aplicação do veto migratório decidido por Donald Trump. A decisão é tomada, apesar de ainda haver processos, contra a medida a decorrer em dois tribunais de instância inferior. O decreto presidencial foi sendo revisto à medida que foi bloqueado por vários tribunais. A versão que foi aprovada pelo Supremo é já a terceira, uma medida que se trata do encerramento de fronteiras dos Estados Unidos a imigrantes de vários países como o Irão, a Líbia, a Síria, a Coreia do Norte ou a Venezuela. O Acórdão do Supremo diz que as decisões dos tribunais que bloquearam parcialmente o decreto de Trump devem ser suspensas, pelo menos até que os tribunais de recurso de São Francisco e Richmond tomem uma decisão. Por isso, o Supremo deverá ainda voltar a tomar uma decisão sobre o processo depois de serem conhecidos os parceiros destes tribunais. O YouTube vai aumentar para 10 mil o número de moderadores para combater o abuso de crianças. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela diretora executiva da empresa. Os moderadores têm a tarefa de identificar e eliminar conteúdos impróprios que têm contornado os filtros automáticos desta plataforma de vídeo. Em causa estão milhares de vídeos no YouTube em que crianças aparecem em situações desconfortáveis, impróprias ou perigosas. A empresa revelou que só nas últimas semanas, centenas de milhares de vídeos sob suspeita foram eliminados. O algoritmo do YouTube identifica e elimina automaticamente imagens impróprias, como conteúdo extremista e pornográfico, mas a empresa contrata agora milhares de novos moderadores, uma vez que o algoritmo é menos eficaz em relação a imagens que requerem interpretação humana.